1: Qué gusto estar aquí, un programa más de Central Café, de su presencia radio, a todos nuestros oyentes en el Internet, en el amplio mundo del Internet, Spotify, SoundCloud, Tuning o en nuestra página. Bienvenidos a este programa. Y para iniciar, aquí junto a esta espectacular mesa que me acompaña hoy, yo amo Colombia profundamente, me encanta mi país y sé que las personas que están aquí conmigo también son muy patriotas. Pero si la vida nos diera la oportunidad de volver a nacer, ¿en dónde sería? Laura.
2: Me hubiese gustado nacer, además de acá, no, uh -huh. claramente que amo Colombia, en Madrid, España. Es una ciudad segura, el sistema de transporte es perfecto, es maravilloso. Me encanta la cultura española, son como relajados, son chéveres, eh, son dinámicos, son amigables, entonces en Madrid, España.
1: Un lugar ideal para nacer si no hubiese sido Colombia, Ani.
3: Buenos Aires, me encanta. Buenos Aires me parece una ciudad romántica, me, me fascina, o sea, y me hubiera gustado muchísimo como nacer en esa época donde el tango era mucho más representativo, eh, no sé, o sea, el tema de la poesía, todo eso a mí me parece espectacular, pero me hubiera gustado ser parte de la cultura, no, no como una persona más que nació en Buenos Aires, no, sino... No sé, haber sido la musa de Carlos Gardel, yo qué sé, alguna cosa así.
1: <risa> o sea, con nombre de tango.
3: Exactamente. Me hubiera señor, llamado algo así.
1: Señor Cabezas, si no hubiese sido Colombia su patria del alma, ¿en dónde?
4: Eh, pues fíjese, Javi, que en este momento somos coincidencialmente fan de Buenos Aires, Argentina. Yo también hubiera querido, si no hubiese nacido en Colombia, que también amo mucho y amo Bogotá, pero si no hubiese nacido en Colombia, quisiera haber nacido en Buenos Aires, Argentina. No bueno, obviamente la cultura citadina, eh, la cultura folclórica de Argentina es maravillosa, eh, pero me gusta mucho, además de su, riqueza, de su riqueza cultural, la cultura futbolera. Soy hincha de River, los que me conocen y me han escuchado porque ruede la pelota. De hecho, el profe Carlos Olmos dice que, que yo soy más argentino que colombiano pero lo hago es por, por el, la afición que tengo por el club atlético River Plate allí en Buenos Aires, entonces me habría encantado estar allí para poder vivirlo todos los domingos, todos los fines de semana, los partidos de fútbol, la previa, etcétera. Pero aún así desde lo lejos lo, lo disfruto y bueno, en, se puede presentar la oportunidad para que lo visitemos de vez en cuando.
1: Pues bueno, a mí me hubiese gustado nacer en Italia. Me mm. gusta la cultura italiana, me gusta Roma, no la conozco. Europeo, he visto, como he, yo. He, he visto muchos documentales, he leído varias cosas de, de Roma, me gusta su cultura, me gusta el idioma, me encanta el italiano, así que de no haber sido Colombia, mi país que amo con todo el corazón, me hubiese gustado nacer allí, y justo vamos a hablar de eso, las personas que hoy estamos aquí en Colombia, pero que estamos buscando o están buscando salir a abrirse paso en otros lugares, no se desconecte, Continuamos aquí en esto que se llama Central Café de su presencia radio. ¿Qué hay para hoy? Me quiero ir del país. Esta frasecita la he escuchado con mucha frecuencia últimamente, no solamente en los jóvenes, también en los adultos, parejas, matrimonios, novios. Eh, siento que en nuestro país hay una incertidumbre Volando por los aires. Y de esto vamos a hablar hoy. Me quiero ir del país. ¿Se irían ustedes del país, mis queridos amigos de la mesa?
2: Yo creo que no me iría del país. Me quedo construyendo
1: país. Uy, Laura oh, Presidente,
3: marquen el no, cartón. No. Amén, amén. Aspiro. Arranquemos por, aspiro.
1: Arranquemos, arranquemos por ahora con directora de la cara.
3: Ay, directora de la cara. Ya quedamos tanto el medio ambiente. <risa> Mire, yo la verdad, yo no decir de esta agua no beberé, porque uno no sabe. Y menos viniendo de mí, donde el 70% de mi familia vive fuera de Colombia. O sea, acá en Colombia viven mi esposo, mis hijos, mis suegros y unos tíos. Tengo en Estados Unidos a mis papás y a mi hermano, en Canadá a tres primos, en España una tía, en Estados Unidos también tengo más tíos, mejor dicho, yo tengo a todo el mundo fuera. Mm, mi cuñada vive en Dinamarca y en fin... Ah, yo no me iría del país, o sea, eh, es algo que digo en este momento, no sé, después Ani por allá viviendo en otro lado dijeron no, que no se iba a ir, pero es algo que a mí no me atrae, o sea, viendo las experiencias de mi familia por fuera que les va muy bien, por supuesto, pero viendo todo por lo que tienen que pasar, las cosas difíciles porque finalmente donde, de donde no perteneces, pues no perteneces y es un poco más duro yo no me iría, y a mí me parece que Colombia es un país extremadamente rico, o sea, tenemos unas cosas espectaculares como gente, somos maravillosos, o sea, a mí la verdad no, no, no me como atrae. Como Colombia ninguna. Sí, no me atrae la idea de irme.
4: Javi, a mí me parece interesante esto que dice Ani, porque en el caso de Ani hay muchas personas que tienen familiares o conocidos o amigos en estos países, en Estados Unidos, en países de Europa, etcétera, Mientras que muchos, yo por ejemplo no, no, no cuento con familiares en, en estos países y no le, no le niego que uno siempre como se le pasa esta, esta pregunta por la cabeza es ¿y si me voy del país? porque uno piensa en el famoso American Dream, en el sueño americano, en mejores oportunidades, etcétera la calidad del país, demás, todo lo que uno ve en los medios de comunicación pero me llama mucho la atención que he escuchado siempre de las personas que tienen sus familiares allá, que tienen la oportunidad de ir a Estados Unidos y pasar un tiempo allá, se, eh, ...pues muchos coinciden en que no se, no se quieren ir de Colombia... ...eso me parece bien interesante... Uh -huh. ...porque creo yo que muchos de los que estamos aquí... ...no somos del todo conscientes de lo que tenemos aquí en, en, en Colombia... ¿no? ...hay mucha riqueza, hay mucha comodidad, hay mucha paz... ...en medio pues obviamente de los problemas que sabemos que tiene Colombia... ...que tiene nuestro país pero, y nuestras ciudades... ...pero en medio de todo creo que aquí muchos hemos ya digamos que encontrado esa vida que tal vez debamos empezar a valorarlo un poco más, no sé usted qué opine.
1: Pues Colombia es un muy buen lugar para vivir, como dirían por ahí coloquialmente, esto es un muy buen vividero, pero y si nos vamos del país, Ani, historias de colombianos que decidieron un día emprender un nuevo camino.
3: Bueno, pues imagínese que hay algo que, que ronda, como usted dice, en este momento, el, la, la, la mente de la gente, pero también desde que empezó la pandemia bancarrota, incertidumbre y miedo al futuro. Son esas razones por las cuales algunos connacionales están tomando la decisión de buscar suerte más allá de las fronteras. Acá hay dos historias. La historia de quienes ya se fueron. ¿Listo? Antes de que comenzara el nacional, que ustedes recuerdan, las pérdidas y las deudas ya se habían vuelto inmanejables para una persona llamada Marie-Christine Crepi, una colombo-francesa, antropóloga, y proveniente de un linaje de educadores Fundadores del reputado colegio latino-francés en Bogotá Si bien tiene una fuerte conexión con Francia desde su niñez Nunca consideró emigrar La idea nació tras verse obligada a cerrar el colegio Que con tanto esfuerzo su mamá y su tía Mantuvieron durante 50 años en el barrio Teusaquillo En Colombia no existen condiciones para el empresario Ni economía naranja ni nada de eso Mucho menos para unas señoras de la tercera edad Que quieren darles educación a los niños a donde nadie le importó, por eso empezó a pensar que no podía seguir allá. Esto dicho en sus palabras, o sea, allá acá en Colombia, porque ella ya se fue. Pero también está la historia de los que están por irse, de esos que están en este momento pensando, me voy, me quedo, ¿qué vamos a hacer? La consideración de Amparo Bernal para decidir emigrar no tiene que ver con lo económico. Su, cor su vida corre peligro, así como la de su familia. Y este es el caso de millones de personas en Colombia, que tienen que irse por un caso de seguridad. Entonces, aquí hay muchísimos factores, Javi, o sea, no es solamente la parte de quién va a quedar en el poder o quién no, sino esto que viene rondando ya hace unos años por un tema económico pero también un tema de seguridad.
1: Ahora, por estos días he escuchado historias de personas que se van a otros países de dos maneras. Aquellos que se van con toda su documentación en regla, que creo yo es la manera correcta de irnos, ya sea para estudiar, porque salió una oportunidad de trabajo porque se da la posibilidad de, de, de emprender algo nuevo porque tengo, me otorgar una residencia por X razón pero hay otros que se van eh, con algo, sin, sin tener algo seguro y, y se van a, a explorar cosas que tal vez aquí nunca habrían hecho y hay un término francés que me gusta y es el au pair que es irse a otro lugar a servir en hogares. Laura Cuéntenos un poquito de estas historias.
2: Bueno, estas historias son un poquito guerreritas, pero muy seguras. De hecho, hay uno de los beneficios de irse a au pair es que tienes todo absolutamente pago y la familia con la que vayas a vivir eh, debe costearte también parte de estudio, o sea, tienes también oportunidad académica. Uno de los tips para tener en cuenta a la hora de irse de au pair es Será un trabajo con niños, vas a ayudar a esa familia con la que vivas a, a cuidar a sus hijos. La motivación es clave, ¿con qué motivación te va a hacer de au pair? Vas a pensar que es una familia que te va a adoptar amigo o amiga, si tu familia de acá de donde tú vives o donde estás no es perfecta, esa otra familia tampoco es perfecta, o sea, si tú no eres feliz con tu familia, con esta familia tampoco lo vas a hacer escoger bien la familia, escoge que tengan sus mismos gustos, los mismos hobbies, eventualmente tú vas a querer descansar, entonces no vas a querer estar pegado con la familia todo el tiempo, pero igual debes escoger una buena familia, define antes las tareas y los horarios, si quieres niños que vayan al colegio, si quieres eh, cuidar bebés, Sí, depende que te guste. A mí particularmente me fascinó cuidar bebés porque yo hice el ejercicio de ser au pair y me encantó cuidar bebés. Siento que me capacitó para la futura maternidad que tendré. Eh, otro de los beneficios es que es una habitación propia y este es un trabajo que requiere esfuerzo, pero será uno de los mejores años de la vida de una persona joven. Entonces lo aconsejo mucho. Es una experiencia muy bonita.
1: Ahora, irnos del país creo que es una experiencia increíble. Interesante vivirla. Pero si la idea de irnos es por temor o porque tenemos incertidumbre, creo que no es la decisión correcta. Uh -huh. Les cuento que el 52% de los jóvenes en el país ve incierto su futuro laboral, ve incierto el futuro. Creo que estamos bastante pesimistas y muchos están tomando la decisión de irse del país sin tener nada seguro, sin tener nada concreto. Y pienso yo que en lugar de mejorar la situación lo que podrían es empeorarla porque aquí estamos en casa Totalmente. Allá como decía, como decía Ani somos extranjeros, somos forasteros y creo que sería más duro pero vamos a hablar con especialistas acerca de esta migración que se está viendo de los jóvenes de nuestro país, no se desconecte seguimos aquí con Central Café de su presencia radio
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso
1: Hoy aquí en Central Café, de su presencia radio, nos vamos a tomar un expreso con Francisco Arias. Él es gerente de desarrollo para High Education Consulting y desarrollo de U360, empresas dedicadas a apoyar a las personas que quieren irse del país para estudios en el exterior. Francisco, gracias por estar aquí con nosotros en los micrófonos de Central Café, qué gusto tenerlo.
0: Bueno, Javier, a ustedes un saludo, eh, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que es un placer y, y qué bueno tener esta oportunidad de hablarles a ustedes, a, a, a ti, a tus compañeros de la mesa y lógicamente a su audiencia de todo lo que está pasando en el mundo y todo lo que está pasando, especialmente con los jóvenes en Colombia, eh, en términos de, de, de viajes
1: al exterior y todo lo que en realidad hay detrás de todo esto. Gracias nuevamente, Javier. Bueno, pues Francisco, hablamos aquí... Con la mesa que una de las frases que se escucha por estos días con mayor frecuencia es me quiero ir del país. ¿Cómo? No sé. ¿A dónde? No sé. ¿A hacer qué? Tampoco sé. Solo sé que me quiero ir del país porque hay una incertidumbre, no solamente en los jóvenes, sino también en los adultos. Eh, ¿Por qué los jóvenes o por qué el colombiano hoy en día se quiere ir del país?
0: Bueno, Javier. En realidad son, son muchas las razones, eh, y estas razones que nosotros hemos venido estudiando y entendiendo están principalmente relacionadas con que esos jóvenes justamente hoy en día eh, dejan de, de preferir invertir en bienes materiales y lo que quieren hacer es invertir en experiencias y quieren ser ciudadanos del mundo. También en esas encuestas y en esos estudios que hemos realizado en la agencia eh, encontramos una generalidad y es, como, como tú lo mencionabas, hay una falta de oportunidades que es predominante y eso hace que el deseo, eh, digamos, de abrir ese espectro profesional de manera internacional cada vez esté más, más en auge. Hoy estamos eh, en un mundo, ya hace rato, en un mundo muy globalizado en donde eh, eh, las oportunidades y la realización de un plan de vida puede estar en el exterior, bien sea aprendiendo otro idioma, normalmente es inglés, eh, preparándose para carreras innovadoras y que son relevantes para el planeta y para la sociedad conociendo culturas diferentes, la gente quiere mejorar su perfil, no se quieren quedar con lo que estudiaron acá, sino que quieren ir a buscar algo más eh, y lógicamente mejorar su calidad de vida o sus expectativas eh, de calidad de vida. En realidad lo que encontramos es que los jóvenes hoy en Colombia se quieren comer al mundo y la educación es justamente ese puente que hace relevante y hace fácil lograr ese objetivo.
3: Francisco, cuéntenos, según la, la percepción que ustedes tienen des, desde desarrollo de U360, ¿cuáles son los mejores países para emigrar en este momento? ¿O de repente los que más escogen los jóvenes hoy? En
0: realidad no es que haya un, un país que sea el mejor, hay países que son más demandados que otros. Por ejemplo, hoy Canadá tiene un boom grandísimo, ya les voy a contar por qué, pero todos los países tienen, tienen su sabor y tienen algo que le encanta a los estudiantes o que le encanta a las personas que quisieran emprender ese camino. Por ejemplo, como les decía, Canadá es uno de los destinos top porque tiene muchas oportunidades y porque gracias a las vías migratorias que dispone el gobierno canadiense, hoy los jóvenes y sus familias se quieren ir porque ya entendieron que estudiar es un muy buen camino, se preparan y después ya empiezan a aplicar a una residencia permanente y Canadá, por ejemplo, es uno de esos países. Pero... La verdad es que no solo en Canadá sucede esto, hay países, dependiendo lo que estudie la persona o la preparación previa que tenga, eh, y también lo que uno quiere hacer si quiere irse a estudiar o si quiere ir a estudiar y trabajar o tener únicamente una experiencia, Canadá tiene un, una, un menú de posibilidades muy amplio, Alemania, Irlanda eh, y Reino Unido también son destinos muy demandados eh, y hay otros países de Europa como Francia que dependiendo la profesión de la persona también tiene muchas puertas abiertas y también hay destinos más pequeños que de pronto no son tan, tan famosos eh, como Malta, que por su ubicación muy cercana a Europa, muy cercana a Italia y una oferta eh, académica bastante grande, pues está volviendo un destino bastante interesante, sobre todo la gente que no tiene muchos fondos para invertir en educación en, un, digamos, en el corto plazo. Entonces el, el mundo está abierto, son muchísimas las posibilidades dependiendo cómo esté armado, cómo quieras armar tu proyecto de vida, si es solo, si es una especialización, si es solo idiomas, pues eh, ahí, están, ahí están las instituciones para, para abrir las puertas a las personas.
2: Francisco, ¿y qué beneficios tiene a nivel de visa estos jóvenes a la hora de, de tomar uno de sus programas?
0: Bien, nosotros eh, en el equipo de tanto de HEC, de Higher Education Consulting y de U360, tenemos un grupo de especialistas en cada una de las fases del proceso de los estudiantes. A veces, y ahí me devuelvo un poco en la historia, eh, las personas creen que por toda esa información, incluso desinformación que hay en redes sociales, eh, en medios diferentes, la gente a veces cree que esto es súper fácil, que simplemente yo voy, aplico, me voy y ya está, eh, y allá me está esperando un trabajo. Nosotros, y ese proceso de visa que tú mencionas es uno de los más críticos. Nosotros tenemos una persona y un grupo de especialistas en cada fase del proceso, en las admisiones, digamos en el asesoramiento comercial y acomodación del plan de estudios de la persona. Y, ese, y en esa parte de la visa eh, nosotros acompañamos con un especialista con mucho cuidado porque las embajadas, que son autónomas, los criterios y cada una tiene diferentes requerimientos pues lo que hacemos es acompañar al estudiante en toda la documentación, en toda la preparación, para que cuando vaya a presentar su aplicación para una visa, pues tenga un mayor chance de obtenerla. En Colombia, para que ustedes lo sepan, más del 50% de las visas de los países, por ejemplo, como Canadá o Estados Unidos, son negadas. No porque la gente no tenga el perfil, a veces la gente puede tener el perfil completo, pero cuando llegan a la presentación, les faltó un documento, les faltó soportar algo y ahí se estrellan y se pueden frustrar, pierden tiempo pierden dinero, con nosotros eh, la garantía que les damos es que los acompañamos en el proceso, nadie te va a dar una garantía de una visa, pero sí podemos eh, blindar todo lo que hay detrás de una solicitud para que haya un mayor, una mayor probabilidad de éxito.
3: Francisco bueno, ya, ya sabemos que ustedes son especialistas eh, digamos que en ese acompañamiento eh, para estudios a, en el exterior a todos los jóvenes ¿Qué pasa cuando ya un joven ha tomado la decisión de irse, pero alrededor tiene su familia que de repente también tiene el deseo de emigrar? ¿Cuáles son esas implicaciones que se deben tener en cuenta si no es una sola persona la que ya como que quiere irse del país, sino que es una familia la que quiere eh, salir?
0: Yo te podría decir, eh, para responder a esa pregunta, que más de la mitad de las solicitudes que nosotros recibimos eh, en un 360 y que direccionamos a las diferentes agencias expertas son, eh, son proyectos familiares o son proyectos al menos en pareja. Eh, realmente la gente muy joven, más o menos entre los 18 o 25 años, tiende eh, a viajar sola. Sin embargo, también atendemos procesos de grupos familiares, de parejas y... Eh, acompañamos también todo ese proceso. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, viaja una familia? Las familias buscan y quien, quien va a viajar se datea previamente, investiga, porque hoy la gente en Colombia está investigando muchísimo en buenas fuentes y están buscando destinos, por ejemplo, que les permitan eh, que viajas tú y tu pareja puede, puede trabajar mientras tanto, puede trabajar un tiempo, medio tiempo, tiempo completo y a tus hijos, si son menores de edad, les puede puedes obtener gratuidad en la educación entonces estos esquemas hacen que los proyectos en familia que parten de la educación sean bastante llamativos eh, entonces eso es importante tenerlo en cuenta, sin embargo los proyectos familiares también tienen unos requerimientos diferentes, cuando tú viajas sola como un estudiante eh, pues tienes digamos los requerimientos en términos de los fondos y el arraigo eh, que son, son puntos que pide la embajada para aprobarte la visa, son unos cuando tú viajas en familia, pues vas a tener que demostrar unos fondos mayores, un arraigo más importante, pero todos los proyectos se acompañan, es decir, no hay un proyecto imposible, hay, hay que llevarlos con, con mucho cuidado, pero los, los proyectos familiares, para responder tu pregunta, eh, también hacen parte de lo que
1: normalmente atendemos. Francisco, eh, nos escuchan jóvenes, eh, jóvenes adultos y parejas, matrimonios, que están pensando en, en, en salir a otro país, tienen, tienen la la posibilidad o la opción de irse para otro país o consideran la opción de irse a otro lugar ¿qué cosas deberían tener en cuenta a la hora de escoger el, 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 el destino y el, y el por qué y el qué voy a hacer? Porque digamos que estamos viendo tiempos donde las emociones, como que lo que escuché del amigo, como le fue al vecino, entonces me emociono y termino yéndome a un lugar donde me va peor de lo que estaba aquí entonces uh -huh. ¿qué cosas debo tener en cuenta a la hora de escoger un destino para poder emigrar?
0: Bien, yo lo primero que les recomendaría a todas las personas que están contemplando migrar, eh, que se si quieren ir del país, primero que se documenten muy bien, porque hay mucha información que tal vez no es muy precisa, que tiende a confundir y lo peor es que hay mucha desinformación, como les comentaba en algún momento... Eh, yo he, he investigado y he visto muchas publicaciones de medios que uno podría pensar que son reconocidos en donde dicen vengase a Canadá que aquí está muy fácil, véngase que lo estamos esperando lo primero es decirles documentese bien, investigue lo segundo es que definan bien su proyecto de vida porque es un proyecto de estudiar y de emigrar de irse del país, es un proyecto de vida que lo impacta a uno como individuo y a las personas que lo rodean a su pareja, a sus hijos investiguen bien, tomen una buena decisión de qué es lo que quieren hacer también le recomendaría que busquen que ese viaje sea coherente es decir, si yo por ejemplo eh, soy odontólogo es mucho más fácil que yo tenga una aprobación de una visa y que mi proceso surta un buen, digamos, tenga un, un buen camino, si yo busco algo que es, que es coherente a mi preparación previa, eso también es importante y Finalmente, y yo creo que esto es un consejo de oro y es que pongan ese proyecto siempre en manos de un experto, busquen una agencia, busquen a alguien que, que les lleve, eh, que los asesore bien, que sea sincero con ustedes desde el principio y que de pronto no se dejen llevar por esas emociones o lo que les dice el amigo, vengase para acá, váyase para allá, porque tal vez ese acá o ese allá no es lo que ellos están buscando como familia o como personas. Y nosotros pues somos expertos en eso, entonces justamente es lo que nosotros nos dedicamos de, desde temprano hasta muy tarde en, en acompañar esos, esos proyectos, eh, incluso hasta que ponemos al estudiante y a la familia en destino y después los acompañamos un tiempo más eh, mientras que nos necesiten.
1: Perfecto, Francisco, muchas gracias. Y aquellos que quisieran contactarlo, ¿cómo, lo, ¿cómo los encuentran a ustedes, la página de ustedes en redes sociales? ¿Cómo podríamos ubicarlos?
0: Listo, muchas gracias, Javier. Eh, tenemos dos números de contacto, eh, que son el 300-229-4240 o el 315-667-6627. Vamos a repetirlos,
1: Francisco. Por favor. Claro que
0: sí, 300-229-4240 o el 315-667-6627. También nos pueden escribir un correo a info arroba hs latam.com y si desean seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web, estamos en redes sociales como arroba u360 education y arroba hs .latam. y nuestra página web es www.u360education.com.
1: Pues nos acompañaba Francisco Arias, muchísimas gracias, una información bastante importante, muy valiosa. Gerente de Desarrollo para High Education Consulting y Desarrollo de U360. Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: A ustedes Javier por la invitación, para todos un abrazo y que estén muy bien.
1: Y bueno, estábamos escuchando y, y veíamos que aquí hay algo importante a tener en cuenta, Ani, es... Bueno, puede que los amigos se vayan, los amigos del alma se vayan, puede que la familia como el caso suyo sus papás, su hermano se fueron del país y lo primero que uno piensa es yo también me quiero ir yo uh -huh. me quiero mover también a ellos les está yendo bien, ¿por qué no a mí? pero esta es una decisión individual y es una decisión que no se puede tomar a la ligera.
3: Totalmente, mire hay algo muy importante que todos debemos tener en cuenta y es que la historia y la foto final que Dios tiene para cada uno es única y es irrepetible. Y el hecho de que su familia, en mi caso, en realidad, o sea, ustedes no saben la cantidad de veces que a mí la gente me dice ¿y tú qué haces acá? O sea, tu familia vive en Canadá, en Estados Unidos, en Dinamarca, o sea, países que son eh, potencias y que económicamente están muy bien, como que ¿usted qué hace acá? Eso es lo que siempre dice la gente, ¿no? Mm, pero si usted tiene claro una cosa y es que cada cosa que usted haga la debe hacer tomado de la mano de Dios, tiene claro que a donde vaya pues va a ir con él ¿no? y guiado por él. A mí Dios nunca me ha dicho váyase del país y definitivamente sé que si yo hubiera tomado la decisión hace unos años, antes de tener hijos incluso, de haberme ido del país... Allá no estaba mi, mi, mi destino, pues, o sea, ya no estaba mi propósito. No por ahora, no lo sé después, en realidad, pero no ha salido eh, en mi corazón y en mi tiempo con Dios el que Él diga, es hora de irte, te voy a llevar a otro lugar como si fue en el caso de mi familia. Mis papás se fueron guiados por Dios, mis, mis primos también, mi, mi cuñada también, o sea, todos se fueron y, 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 se, y sabemos que fue por Dios porque les está yendo espectacular. Pero muchas veces cuando nosotros no tomamos las decisiones tomadas de la mano de Dios, podemos estar de, de pronto como embarrándole un poquito, ¿no? Ahora, yo sé que Dios nos acompaña a donde quiera que vayamos y que Él tiene los mejores planes para nosotros, somos sus hijos. Pero usted no arrebate una bendición gigante de sus manos, no la deje caer simplemente por hacer lo que otros ya están haciendo porque cada uno de nosotros tiene un propósito diferente, entonces definitivamente el tema de evaluar la, esa, esa posición o esa, esa decisión de irse del país es muy importante que la evalúe también primeramente con Dios, o sea si él le está diciendo a usted sí, lo puso en su corazón y todo indica que allá es donde va a estar su futuro, que allá está su propósito, hágale. Pero si usted lo está haciendo porque está viendo la foto de alguien más o está viendo el espejo de alguien más, no lo haga. No lo haga hasta que de verdad no esté seguro que allá es donde Dios lo quiere tener.
1: Así es, porque como, como dice usted, Dani, cada, cada, cada quien tiene un propósito en Dios. Y voy a compartirles esto que me encanta y es uno de mis estandartes eh, como, como cristiano y como ser humano. Y está en Proverbios 16, 1 al 3. Y dice, podemos hacer nuestros propios planes pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Por estos días, de mis mejores amigos, mis mejores amigos se han, se han ido fuera del país. Uno salió con una visa de talento extraordinario para los Estados Unidos, otro sale para Madrid con una oportunidad increíble de trabajo y lo primero que pasa por mi cabeza es, bueno, ¿y cuándo saldré yo? ¿Y qué tal si yo no tengo que salir, sino que tengo que hacer algo aquí, si mi propósito está aquí? Entonces, las emociones a veces nos juegan malas pasadas y lo, 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 lo mejor es poner, como decía Dani, los ojos en el Señor y, y esperar que sus planes se ejecuten, que sus planes se cumplan, permitir que su reino se establezca en nosotros y no que él se tenga que, se tenga que acomodar a nuestro reino. Laura.
2: Y muchas veces como jóvenes, como nos mencionaba nuestro invitado, Queremos devorarnos el mundo e irnos, pero como dice en Mateo 6, donde está tu tesoro, está tu corazón. Fue una de las palabras que Dios me dio cuando venía y regresaba a Colombia, porque yo decía, ¿pero a qué voy? Si es que mi país es esto, mi país aquello. Pero siento que, que Dios me dio esa palabra y Dios me dijo, ¿dónde está tu tesoro, está tu corazón. Y Dios quería traerme de nuevo a casa. Entonces Dios les dice, quédense. Se quedan y si Dios les dice que es tiempo de emigrar, hacerlo, pero hacerlo siempre bajo la dirección
1: de Dios. Pues bueno, una reflexión interesante para este programa. No se desconecte porque vienen nuestras notas dulces y amargas. Centra el café de su presencia radio. No te desconectes, estás con Central Café. Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café.
0: Tendencias dulces y amargas.
2: Y, y cómo estás de muebles en tu casa
3: mm, Lau, la verdad es que ya están como para renovar o sea, yo ya voy a cumplir nueve años de casada así que <ríe> ya es nueve hora de ir renovando <ríe> claro, anímate Amanecer Expertos
2: en Decoración te asesoran en las últimas tendencias en decoración, contáctalos ahora mismo al 316 525 3038 o encuéntralos en Instagram como arroba tapicería punto amanecer. Y en nuestras tendencias dulces y amargas del día de hoy Les cuento que Disney va a tener una atracción de la película Encanto Atracción donde los visitantes pueden tener un recorrido en la casa de la familia Madrigal Y las personas pueden vivir el realismo colombiano que recoge parte de la película ¿Qué les parece Andrés y Ani? el hecho de que tengamos una atracción en uno de los parques temáticos de Disney
4: esto me parece buenísimo pues ya conocemos eh, todo lo que tiene Disney allí en, en sus parques temáticos sobre todo en, en el principal que es en Orlando aunque tienen varios en los Estados Unidos en, en Hawái hay otros y demás pero, pero me parece genial porque todas estas producciones que ha venido adquiriendo Disney ya sea propias o externas por ejemplo la de Star Wars a mí me encanta la que tienen de Star Wars porque es todo un territorio dedicado a las naves espaciales, a todo lo que se ve en las películas. Y ahora que Encanto, que claramente Encanto desde su estreno, ha tenido mucho éxito para Disney, no solo por su banda sonora, sino por la película misma. Entonces ver que en los parques temáticos exista esto, pues a mí me parece que es un motivo de orgullo para totalmente. Colombia. Totalmente. Porque van a haber seguramente muchos elementos... Eh, de la escenografía, de los personajes y todo, que van a, a, a evocar esto, digamos, que se, se inspiró en Colombia y qué rico que tanto los, los, los estadounidenses como los turistas que van allá a los Estados Unidos vean esa representación de lo que es nuestro país en el parque, digamos, temático, podría decirse, más famoso del mundo.
3: Totalmente. Mira, a mí me parece que eso, en realidad, sí, es, mucho es un gran motivo de orgullo porque si no más cuando empezó, se lanzó la película y veíamos niñas de todas las edades y de todas las naciones vestidas con felicidad, vestidas con, con, con su traje típico de la, de la protagonista de Encanto. Era espectacular, ¿no? O sea, en realidad ver que se estaban vistiendo como si estuvieran vistiendo el traje de una princesa, que en realidad lo es, también ella es una princesa, pues esa era espectacular, imagínese ahora, ¿no? Entonces yo me, me imagino estar en, en, en esa atracción y escuchar Colombia. No, o sea, es como se me eriza cierto, la piel. O es sea, la emoción que nos genera a nosotros como colombianos. De por sí, nuestra cultura es
2: muy nacionalista también. Uh -huh. O sea, vemos la bandera de Colombia cuando estamos fuera y nos da nostalgia.
3: Cuando un deportista Hasta gana, el himno nacional. No, o sea, es, hasta
2: el himno nacional nos genera el tema. Además, también esta atracción puede generar inquietud de los turistas a venir a visitarnos Total. y generarnos aquí también un crecimiento económico exponencial bien interesante. Y en nuestra tendencia amarga, les cuento que una familia se dio cuenta que una niña de 13 años estaba siendo abusada porque en sus cuadernos, en sus cuises y evaluaciones... A, comenzaron a ver dibujos y rayones en los cuadernos Y de esta manera esta familia se dio cuenta Que esta niña estaba siendo abusada Y no necesariamente por un miembro de su familia Sino en el mismo colegio Y esto ocurrió aquí en Colombia ¿Qué opinan de que los chiquitos ahora están experimentando este tipo de abuso
3: Y lo exteriorizan de esta manera? Yo creo que hay algo muy importante con los niños Y es que uno debe prestarle atención a absolutamente todo todo, todo. Yo en alguno de los programas conté una vez que, digamos que esto pues no tiene tanto que ver con el tema, pero yo ando como una, mejor dicho, con una parabólica puesta a todas las señales que mis hijos me den, eh, así sean solamente con su lenguaje corporal, ¿no? Y en una de estas, mi, mi hijo llega a la casa súper feliz y me dice, me dice mamá, le cogí las bolas al, conduct al conductor, y yo... ¿Qué? O sea, yo como, Ay, no,
2: yo de mamá también me
3: asustaría. No, o sea, en serio, yo dije como, ven, mi amor, lo senté, yo como, Dios mío, no, vamos a entrar en pánico. Le dije, amor, ¿qué pasó? Entonces me dice, ¿cuáles bolas? Entonces mi esposo, por ahí toteado la risa, me dice, no, mi amor, es que el conductor tiene unas bolitas de esas canicas ahí en la parte donde se ponen los cambios y como él va muy cerquita a, a esa silla... Él siempre se las presta para que él esté tranquilo, porque hasta ahora estaba empezando ese tema de me voy solo en rutas, estoy empezando ruta. a crecer. Pues obvio, o sea, cuando a mí me dice eso, yo entré en alerta. <risa> pero obvio, este es un tema pues que claramente no tiene que ver con, con lo que les estoy diciendo. Pero lo que voy es que hay que prestarle atención a absolutamente a todas Acá, las señales y no minimizarlas. Los dibujos, el hecho de que tu hijo tenga cambios en el comportamiento, en que empiece a usar palabras que no son normales en que de repente ya no quiera estar acompañado o que le o que genere repulsiones, todo eso hace que parte que estén como retraídos, totalmente. Y todo eso hace parte de que está sucediendo algo.
4: Sí, y además de estar atentos a las señales, pues también mucha mucha conversación, siempre busca hacerles preguntas, los niños eso es algo natural que un niño o un adolescente no va a querer hablar mucho Sobre todo los adolescentes, o sea, todos fuimos adolescentes Y ustedes recordarán que nuestros papás cuando nos preguntaban ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Qué hiciste? Uno quería como decir, sí, bien, listo, chao, uh -huh. y me voy a mi cuarto pero Esa pero, preguntará
2: algo ladrilluda
4: Sí, pero creo que eh, los, los papás tienen que ser muy, muy intencionales Totalmente. En siempre conversar con sus hijos Así los hijos no quieran, no importa, después uh -huh. lo van a agradecer, pero pero sí ser muy intencionales en, en averiguar cómo va su vida, en tratar de, de identificar si hay algo que esté pasando que pueda ser alguna señal de alarma.
2: Pero incluso algo tan simple como era un quiz, los cuadernos, la evaluación, fue como el red flag que tuvo esta familia para darse cuenta que esta niña estaba siendo abusada. Y de esta preocupante situación no estamos ajenos a vivir algo así. Por eso siempre debemos estar atentos a qué comportamientos distintos tienen nuestros hijos, a qué situaciones están viviendo para evitar tener estas tendencias amargas
0: Estás conectado con Central Café Entra el café descafeinado.
3: Bueno, ya llevamos un tiempo con esta sección donde siempre les traigo datos curiosos, les traigo mucha información para tomarnos un café descafeinado. Pero sé que a muchos de ustedes no les gusta el café descafeinado. Por ejemplo, el agua. ¿Ti cómo te gusta el café? Dulce Dulce Andresito, ¿café descafeinado, normal, La con verdad, leche? no
4: mucho porque sí me gusta cargado, cargado con eh. dulce, que sepa, que de verdad sepa mucho el, el sabor del café
3: Javi, ¿cómo te gusta el café?
4: Pues a mí descafeinado, Ani,
1: porque el café tradicional y normal me acelera
3: Ok, bueno, pues entonces hoy yo les voy a hablar un poquito acerca de eso Hoy nos vamos a tomar un café descafeinado, literalmente, yo lo invito a que hoy usted pruebe un café descafeinado. ¿Por qué? Porque imagínese que este café es una de las infusiones más consumidas en el mundo, ¿sí? no solamente por el intenso sabor que tiene, sino también por las propiedades. Es una bebida de consumo diaria y es muy arraigada en las tradiciones y encuentros sociales, sobre todo nosotros acá en Colombia, y es por eso que existen gran variedad de productos derivados del café. Uno de los más consumidos es el café descafeinado, aunque usted no lo crea, porque tiene muchísimos beneficios nutri nutricionales. El café descafeinado es un alimento rico en potasio, ayuda a una buena circulación, regula la presión arterial, por lo que es un alimento beneficioso para personas que sufren de hipertensión y el potasio que contiene esta bebida ayuda a regular los fluidos corporales y puede ayudar a prevenir enfermedades reumáticas o artritis. Así que también ustedes deben tomarse hoy una tacita de café descafeinado porque adivinen qué. Es rico en vitamina B2, lo que les puede ayudar a superar las migrañas y además es beneficioso para mantener una buena salud ocular y de la piel. Los alimentos ricos en vitamina B2 o riboflavina, como el café descafeinado, también son útiles para mejorar problemas como el insomnio, la ansiedad o el estrés. Además, el alto contenido de vitamina B3 del café descafeinado hace que sea un alimento beneficioso para el sistema circulatorio Por su alto contenido de esta vitamina, esta bebida es recomendada para combatir enfermedades como la diabetes, la artritis o el colesterol Así que Javi va por el buen camino, nosotros tenemos que irle bajando a la cafeína Y más bien yo hoy los invito a que ustedes se tomen hoy conmigo un café descafeinado
1: Oiga, pues vamos a tomarnos un cafecito descafeinado. Yo a veces me sentía mal porque decía, pero qué sentido y qué chiste tiene tomarse un café descafeinado. Pues no tome café. Pero con todos estos consejos de Ani, creo que ya no me voy a sentir tan mal. Esto es Central Café de su Presencia Radio. No olvide que nos puede escuchar no solamente a través de nuestra página, sino tenemos otras opciones, ¿no, Andrés?
4: Sí, Javi, ustedes pueden escuchar nuestro programa en podcast en todas las plataformas. Si a usted le gusta Spotify, en Spotify está. Si usted usa Deezer, si usted usa, tal vez usted tiene un iPhone y tiene la aplicación nativa de Apple Podcast, ahí también nos encuentra. Los que tienen Amazon Music, ahí usted va a encontrar el listado de todos nuestros programas. Solamente tienen que escribir en el buscador Central Café y ahí lo van a encontrar. O también pueden seguir la señal de nuestra emisora, de su presencia radio, en aplicaciones como Tuning y Claro Música, donde usted va a encontrar la señal de su presencia radio las 24 horas del día y en excelente calidad
1: así que ya saben hay varias opciones para escucharnos nos encontramos en un próximo programa de esto que se llama Central Café de su presencia radio chao chao